0: Velkommen til Greve Biblioteks podcast om kultur, events, musik og selvfølgelig bøger. Jeg hedder Viktor Ovesen, og jeg er jeres guide gennem en serie af podcasts med Greve som base og verden som horisont. Hvert afsnit er tilgængeligt frit i din podcast-app og på bibliotekets hjemmeside. Som land har vi et selvbillede. Et blik på os selv og hvem vi er. Her i andet afsnit kaster vi nogle forskellige blik på nationalhistorie. Fra lokal realisme til kuldenlige fortællinger. I Danmark spejler vi os gerne i den natur, der omgiver os. Det er måske ikke det mest voldsomme eller spektakulære landskab, men der ligger ligesom en skønhed i landets beskedenhed. De åbne kyster, de afrundede bakker, luft og lys. Vi synes vel egentlig, vi genkender os selv i det, Først er jeg taget på Greve Museum. Der hænger nemlig nogle ret skønne Danmarks billeder fra sidste del af 1800-tallet. Jeg står her på Greve Museum, som Iben overgår. Og vi står foran et flot billede, malet af eller Ring. Hvad er, Iben, hvad er det for et billede?
1: Det er et billede af Greve Strand. Det er stort. Det måler cirka en meter i bredden, 70 højt, eller mere end da. Det er en stor, flot uldramme. Øhm, det forestiller for sig, har du strandgræsset, så har du noget sand, så kommer fedtemøg, og så har du bølgerne. Eller Ring, han rejste meget rundt på Sjælland, og malede, han kom ofte til Greve, og så rejste han ud i landet for at øh, lære alle de lokale steder at kende.
0: 1800-tallet er et rimelig brudt århundrede for Danmark. Vi har guldalder i både maler- og digtekunst, som giver os både nationalsang og en ny national mytologi. Men samtidig taber vi krige på stribe. Vi går bankerot, og vi mister land til højre og venstre. Så anden halvdel af 1800-tallet byder på en langt mere indadvendt periode i vores selvforståelse. Og her kommer blandt andet kunstnere som LA Ring på banen.
1: Han arbejdede i en tradition, der handlede om at skildre det, han så. Og den verden, som han så foran sig. Der var ikke en idealisering i den måde, han skildrede omgivelserne på. Og der var ikke et ønske om, som i guldalderen, at finde frem til en eller anden almingyldig sandhed, der lå ved det synlige. Det var face value, det var hvad der er. Det er det, der, man ser.
0: I guldalderen havde malerne brugt naturen som en slags teaterscene for historier om idealer og ånd. Nu, sidst i 1800-tallet, begyndte man at vise landet fra sin usminkede side og fortælle historier om det liv, der blev levet der. Det maleri, vi står foran nu, det har opkørt vej til en landsby okay. tidlig forår klar luft. Det er et billede af en landsby, og det er et billede af en vej ind i en landsby, ikke? Det,
1: det er ikke sådan særlig lysende, men kan se der det der kedelige, kedelige grå græs, hvor sneen er smillet for ikke så lang tid siden, og vejen, der er opkørt i mudder, fordi det er hele det stadigvæk er der i de tidlige på, Det ved vi jo godt, hvordan det er. Ja. Det er jo ikke en særlig sjov årstid. Der er ikke en idealisering
0: i det. Men noget af det, der er interessant, det er jo også, at det, det er ikke bare er et billede af landsbyen, det er et billede af landsbyen, der hvor den ligger. Mm. Man kan se, at er det, er det i virkeligheden en... Øh,
1: det var møden, en øden, der er forrest.
0: Det er en møding, der forst?
1: forrest. Hvor er det er lige. <forskning>
0: <forskning> der er en altså mere med at drama i det her billede, ikke? Det er
1: meget dramatisk.
0: Der er en ø- rødmende, eller måske endda sådan lidt brændende himmel, faktisk.
1: Aftenhimmel.
0: Ja, og en, 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 en bræmme af skoven. En, en meget sådan fuld mørkegrøn, dunkel farve. Og så er der foregrunden med den her opgravede jord. Og så de her drænrør, der skal ned.
1: Mm. På det her tidspunkt, hvor eller Ring malede det her billede i 1884, så det var også på den tidspunkt, hvor man havde rigtig, rigtig travlt med at indvinde land. Så man ligesom fik noget jord tilbage. Nu havde man tabt Sønderjylland. Hvad skulle man så gøre? Øh, så må man, hvad hedder det var udad til, tabes, må indad til, vindes. Og opdyrkningen af Hedeland, det var en rigtig væsentlig del af den øh, proces,
0: det er et meget interessant motiv, ikke? fordi det er meget, det er jo, der er noget uskyndt over det. Ikke? Altså.
1: Aldeles uskyndt. Men jeg i hvert fald sige, at det er et landskab, der er i proces. Det ligger ikke hen, som Gud har skabt det, men mennesket intervenerer og skaber noget ud af det og bearbejder det og gør det til noget andet og underlægger det så øh, menneskelige behov, menneskelige produktion.
0: Men det er jo i hvert fald en isenesættelse af det her arbejde med at dræne landet og på en måde at tage det tilbage.
1: Det lille billede, vi har hernede, er det der hedder i døråbningen. Fra, også fra 1885. Det er skønt titel også. Ja.
0: Det, er en, det, er en, det er en ung dreng, der står i en døråbning, og han kigger ud på et eller andet. Ikke? Og han, han står ligesom i sit i sin overtøj og med en, med en hat på, ja, så han er på en måde klar til at gå ud. Men han ja, gør det ikke.
1: han står i stallen. På en eller anden måde, så er det også et af Rings meget klassiske motiver, hvor man sådan er på overgangen fra et til noget andet. Det sjove ved det er, at der er kun ganske kort vej fra hans ansigt, og hvor hans øjne på en eller anden måde befinder sig, og så væggen eller muren, der lukker billedet af. Så det på en eller anden måde, tænker giver mig en oplevelse af, at rummet er lille. Det er smalt, der er ikke ret meget plads. Så hvis man overførte en eller anden overfortolkning af billedet, ikke, vil sige, at ja, han står her, der er en fremtid, men han skal gøre sig med for at dem, for der er ikke ret meget plads. Det kunne man.
0: Jeg har den. Jeg kører den fuldstændig. Jeg tog ud på museet for at se noget af den danske kunst, der afløser guldalderen. En kunst, der... Lidt som et snapshot, fastfryser et særligt blik på vores natur og på os selv. Det er et blik, der finder værdi i det nære, det beskidende. Bundeknøsen, lyngen på heden, kysten. Det er vel som sådan et blik på os selv, vi kan have helt op til i dag. Eller Rings kystbillede fra Grevestrand er et billede af det hav, der omgiver os, men også den kyst, der rammer os ind og definerer os. Godt 100 år tidligere havde sådan et maleri måske haft et helt andet blik. For tidligere identificerede vi os med andre europæiske stormagter. Vi så os selv som en konkurrerende handelsnation. Og der var kyster i høj grad også noget, man stævnede ud fra for at og lægge verden for sine fødder. En aften i september havde biblioteket besøg af Aske Stig kendt med historie, historie, med speciale dansk kolonihistorie. Helt specifikt dansk herstentje. Jeg
2: hedder Aske, og jeg har beskæftiget mig med dansk vestindien, så akademisk i cirka 10 år. Jeg har været på øerne, og så har jeg kigget rigtig mange gamle dokumenter, som befinder sig her i Danmark. Jeg tror cirka, man siger, at Danmark var den 6. største kolonimark i Europa her i 1600-18 tallet Det her tre øer er altså en del af det her store danske koloniale imperie. Og det var sådan så, at den danske konge gerne ville have fat i den import, man kunne få for at have de her kolonier. Og det var ligesom i tråd med alle de andre europæiske stater, som etablerede de her kolonier i Karimien på det her tidspunkt. De afrikanske slaver, som bliver importeret til Dansk de kommer altså fra tre slaveforter, som ligger hernede i det det der i dag er Ghana. Så nogle af jer har måske hørt om øh, den her trekantshandel, øh, hvor at man øh, sejler ud fra København, sejler ned til Afrika, øh, sælger krudt og kugler, og tager slaver ombord, sejler dem over til Vestindien, sælger slaverne, og får sukker med hjem, og så tilbage til København.
0: Noget af det, der er interessant ved Danmarks kolonihistorie er jo, at det tegner et billede af et land, der hverken er særlig indadvendt eller beskiddent men udfarende. Og selvom det er jo langt fra hele sandheden om, hvad Danmark er, så er vi jo nødt til at finde ud af, hvordan vi forholder os til den del af historien. Men hvordan gør vi så det? Jeg har ringet til Anne Green Munk, forsker ved litteraturhistorie på Aarhus Universitet.
3: Hallo, det
0: er Anne. Hej, Anne, det er Victor. Hej. Anne er yder til bogen Kampen om Danmarks slaver, der udkommer i år. Anne har arbejdet rigtig meget med dansk slavehistorie. Navnlig hvordan det kapitel af vores historie optræder i vores kultur, og altså dermed, hvilken rolle det har i vores fælles bevidsthed. Anne, hvordan blev du interesseret i Danmarks kolonihistorie?
3: Jamen altså, min personlige interesse i emnet, den går egentlig helt tilbage til dengang, jeg var 13 år gammel og var i Ghana og boede der i tre måneder.
0: Annes far arbejdede nemlig i Ghana med at uddanne ingeniører, der kunne varetage et stort elkraftværk.
3: Det arbejde, min far lavede der, var nok et meget typisk eksempel på, på nogle af de former for engagement, som, som Danmark har i dag. Nemlig sådan en, en form for bistandsarbejde, der handler om hjælp til selvhjælp. Det er noget, Danmark er meget kendt for, og det er også noget, vi rette kan være stolte af.
0: Men i Ghana ventede der en anden historie om Danmark som international aktør.
3: I Ghana, der bor præsidenten jo i en bolig, der hedder Christiansborg, og som jo faktisk er tidligere dansk slavefort. Og da jeg opdagede, at der bor præsidenten i dag, og at Danmark overhovedet havde haft slaveforter i Ghana, øhm, der vil jeg sige, der åbnede sig ligesom et, et andet blik på Danmarks historien øhm, og måske et andet blik på historie i det hele taget.
0: Den 13-årige Anne fik her fat i en fli af netop den historie, vi hørte om før den transatlantiske slavhandel. Mange år senere, da Annes far var gået på pension og var sejlet til Karibien, dukkede sporen op endnu en gang for hende, da hun tog over for at besøge ham på øen St. Thomas.
3: Der var det jo igen ekstremt tydeligt, at Danmark havde været på St. Thomas. Der var stadigvæk gader, der hed Prinsens Gade og Store Kongens Gade. Altså der var danske bynavne. Senere opdagede jeg som, som egentlig en del andre danskere der opdagede jeg, at jeg selv har øh, forfædre fra St. Krøls, som jo har været slaveejere. Så på den måde så blev den her tætte sammenhæng i forhold til sådan historie og identitet tydelig for mig. Og det er så efter det, at jeg også ligesom har gjort det til en faglig interesse.
0: Jeg synes, Andes historie er fascinerende. Det er som om, at der ligger lag på lag af Danmarks historie og venter på os. Bare vi krasser en lille smule i overfladen. Selv i vores egen familiehistorie.
3: Det, at Danmark har været en slave nation, det, at vi har tjent en stor del af vores bruttonationale produkter op, opbygget en stor del af vores moderne stat med hjælp fra penge fra kolonierne i fjerne egne. det var også et interessant korrektiv til den Danmarks fortælling, som jeg ofte synes er fremhærskende, nemlig historien om et, et lilleputland en romantisk kultur. der kan man sige, at Danmarks slavefortid vidner egentlig om, om et andet Danmark, nemlig en søfartsnation, et land, der har blandet sig internationalt på godt og ondt. Så på den måde synes jeg, at der, der, er, simpelthen, der, der er en ekstra kompleksitet i Danmarks historie, som er indeholdt i vores, i vores fortid som, som koloniherrer.
0: Da jeg ringede til Anne, havde jeg en klar forventning om, at hun ville fortælle en historie om en hemmelighed i vores nationalhistorie. Kan du fortælle lidt om, hvad for nogle spor vores koldenige historie har sat i vores egen kultur?
3: Det er jo så lidt mærkeligt, fordi på den ene side kan man tale om, at der er en krald underrepræsentation af historien. Men på den anden side, hvis man anskuer det som litteraturhistoriker, som jeg er, så er der egentlig masser af eksempler på, at øh, vores fortid som slave-nation spiller en rolle i alle mulige kulturhistoriske øh, produkter og fremdringelser. Altså i øh, slutningen af 60'erne havde vi Torbjyll Hansen, der skrev sin ekstremt populære og ekstremt kendte slave Det mest bizarre eksempel er måske Næssernes Ø, som er... Øh, det er julekalender om nissebanden i Karibien. Den kom i 2003, den julekalender. Og øh, altså plottet er nærmest sådan en slags forvanskning af udtrykket, nissen flytter med. Fordi øh, plottet i den her julekalender, det er, at dengang Danmark solgte øerne til amerikanerne, så glemte de noget, nemlig nisserne. Og øh, det er jo en fuldstændig bizart plot, hvis du spørger mig. Det er fuldstændig bizart, hvordan det egentlig kan danne udgangspunkt for familiehygge, men altså det er nok fordi det er et plot, der um, forbinder sig til den generelle danske fortælling om vores uh, fortid som uh, slaveejere, og den generelle fortælling er, at det er noget, vi enten har glemt eller fortrængt.
0: Så selvom vi har viden lige ved hånden, har vi haft en tendens til at fortælle os selv, at den var meget svært tilgængelig.
3: Det er ligesom om, vi har i historien som glemt og fortrængt igen og igen.
0: Hvad kan der lægge til grund for sådan en mekanisme? Er det fordi, vi måske alligevel prøver at skubbe den fra os?
3: Man kan i hvert fald sige, at resultatet af altid at tale om det som glemt eller fortrængt, måske indtil videre er blevet, at så virker det som om, at hvis blot vi laver oplysningsarbejdet, så har vi rådet både på problemet. Hvis problemet er glemt eller fortrængt, så er oplysningsarbejdet alene nok til at råde både på problemet.
0: Den fortælling eller det narrativ står altså i vejen for, at vi kan tale om historien på en mere konkret og konstruktiv måde.
3: Man kunne måske godt tænke, om ikke der skulle følge nogle flere skridt efter, altså nogle konkrete udvekslingsaftaler, så studerende fra de amerikanske omrøger kan komme til danske universiteter. Det har vi jo for grønlandske studerende, og vi har det for så vidt også for ghanesiske øh, studerende. Vi kunne også øh, i stand sætte nogle af de øh, spændende og historisk vigtige og gjort også meget smukke bygninger, som står på St. Thomas og St. John og øh, St. Krøs. Nogle af de her projekter er der også blevet sat i gang her øh, som resultat af det oplysningsarbejde, der har været i 2017, så der er jo tegn på, at vi kan bevæge os videre.
0: Jeg sidder her med en bog, som hedder Slavernes skibe. Og det er andet bind i Torghild Hansens Slave-trilogi. Det er en bog, som beskriver mange af de praktiske problemer, der er ved at drive slavehandlet. Det er en ret speciel bog at læse i. Selvom ideen om slaveri sig selv er modbydelig nok, så er det især detaljegraden, der gør Torghild Hansens Slave-trilogi til hård læsning. For det er detaljerne, der giver os et billede af hverdagen,
4: Plantageejeren gav hver af sine nye slaver et navn. Nogle fik lov at hede det samme som i Afrika. Andre blev opkaldt efter den ugedag eller måned, da købet havde fundet sted. Men listerne rummer også mange danske navne, som Søren, Sofus, Andreas, Jeppe, Claus og Maren, Susanne, Anna, Lena, Johanne, For at undgå forvekslinger blev de nye slaver desuden mærket med den ejer eller institutionsinitialer, der havde opkøbt dem. Også på dette område viste det sig, at civilisationen var videre fremskreden på slavernes øer end på slavernes kyst. Mens man i Genera havde taget til takke med et grovt jernstempel, der blev varmet rødglødende i et bål af trækul og som ofte efterlod væskende sår, Besad de vestindiske plantageejere små, let håndterlige stempler med håndtag af smukt forarbejdet elfenben eller pukkelhold. I stedet for traghulspålet blev de varmet op i en spritflamme, hvor til den stærke sang St. også viste sig velegnet. Selve stemplet, hvor ejernes initialer stod med tynde, spejlvendte bogstaver, lidt over en centimeter højere, knap en halv centimeter dyb, kunne være af jern, men var nok så hyppigt af sølv, Sølvstempler var det fineste. De var mere menneskelige, sagde man.
3: Altså med slave-trilogien, der blev Torgel Hansen i en periode Danmarks mest bedste forfatter. Og han vandt også Nordisk Råd litteraturpris i 1971. Det han gør i sit slave-trilogi, det er meget det samme, som Adorno ender med at skrive om i sine senere refleksioner over, hvad gør litteraturen i, i mødet med menneskets grusomhed det er, at litteraturen må skrive om de brutale skyggesider og bagsider, der har været ved civilisationsprocessen. Altså opbygningen af de moderne stater og de moderne økonomier sker i høj grad på bekostning af en udvindelse af naturen og en udbytning af andre mennesker. Og og det bliver faktisk også på mange måder sådan Torkel Hansen skriver sin slavetrilobi, altså som som en lang historie om de konkrete økonomiske overvejelser, de juridiske processer, som ligger bag dehumaniseringen og udbytningen af andre mennesker, og som i sidste ende faktisk har været en vigtig byggesten i, i de moderne demokratier, vi har i Europa i dag.
0: I 1840'erne bryder slaveindustrien på øerne endelig sammen. Hele branchen skrænder. Slaveriet er under afvikling andre steder i regionen. Og ikke mindst bryder der et oprør ud. Og det er også med de udsigter, at Peter von Scholten bliver den embedsmand, der afskaffer slaveriet i 1848. Knap 70 år efter, i 1917, vedtager det Danske Folketing at sælge øerne til amerikanerne. Jeg spurgte Anne om beboerne på Jomfruøerne i dag. Hvordan vi herhjemme kan forholde os til vores fælles historie, og hvilken rolle den spiller for dem.
3: En eller anden form for bevidsthed er i høj grad til stede. Og det, der kan være overraskende, er, at man bliver tit mødt med utrolig stor varme og en stor glæde over, at man kommer fra Danmark og derfor har en fælles historie. Altså, det kan være alt fra øh, en egentlig temmelig skæv fyr, jeg mødte på gaden. Og han var, jamen, han var en stor teenager og råbte mig sådan ligesom anden på gaden på, øh, på Sankt Kroets. Og da han hørte jeg var fra Danmark, så sagde han straks, "Ar Peter von Scholten, fordi han havde spillet Peter von Scholten i den årlige skolekomedie på sin skole. Og øhm, han havde en helt klar idé om, at vi havde en fælles historie. Jeg har også øh, de sidste par gange, jeg har været på øerne, oplevet sådan, hvad man kunne kalde mere politisk bevidsthed, og sådan lidt mere øh, antagonisme, som, øh, som nok er et resultat af, af mange af de oplysningsarrangementer, der har været her i forbindelse med 2017.
0: I det her jubilæumsår, så er der selvfølgelig en masse ny. Opmærksomhed. Og øh, i den forbindelse er der jo mange, der er forfattere, der er filmskabere og andre øh, formidlere som dig selv, som går i clinch med det her emne. Hvad er udfordringen, øh, hvis man vil arbejde med sådan et emne?
3: Hvis man som dansker er med til at skrive den her historie, så må man jo være selvkritisk. Man må jo udøve selvkritik, men man må også på en eller anden måde være ærlig, så vi får alle nuancerne af historien med, og så det ikke kun bliver en moralsk historisk skrivning. Det er helt oplagt, at der skal være mere opmærksomhed og opbakning til, at folk på de amerikanske jomfruøer selv kan fortælle deres historie. Det er selvfølgelig et problem, at de ikke har øh, adgangen til at fortælle deres egen historie. Øh, og der er det selvfølgelig godt, at der er øh, især kunstnere. F.eks. Janette Ehlers, øh, som, øh, som bor i København, men som også har, øh, har slaverødder i Karibien. Det er, det er selvfølgelig vigtigt, at folk som hende kommer til ordet med til at fortælle øh, den karibiske historie. Men vi er ligesom nødt til at kunne rumme hele spektret af stemmer, og det vigtigste er jo egentlig at høre så mange stemmer som muligt. Så derfor så synes jeg, øh, at, det er, at det er stadig lige så vigtigt, at der er danskere, der interesserer sig for at, at forske og formidle i den her historie. Men vi er, er nødt til at komme ud over den her fortrængningsdiskurs øh, og glemselsdiskurs, øh, for det første fordi den faktuelt er usand, og for det andet, fordi at den ligesom står i vejen for, at man kan lave nye fortolkninger af historien og nye konkrete og praktiske tiltag. Altså et naturligt skridt kunne være, at lave historien skal være en større del af vores nationale selvforståelse, på godt og ondt. Men det kunne jo også være, at det kunne være en større del af vores selvforståelse, at vi for eksempel har været en søfartsnation, at Danmark ikke kun er et lilleputland, så videre så videre. Der er mange nuancer, man kunne begynde at tage frem med lyset.
0: Fortællinger er en måde at begribe noget på. Og selv, hinanden, vores historie. Mennesker kan ikke overskue historiens detaljerigdom, for slet ikke at tale om dens paradokser på én gang. Og derfor er det, som Anne jo også påpeger, utrolig vigtigt at høre så mange kvalificerede stemmer som muligt. På den måde kan historien forhåbentlig blive til noget, vi ikke bare arkiverer, men rent faktisk stiller os i forhold til. To af de ting, som jeg er vild med i den her verden Er digte Og rulletrapper Dægtene må gerne være rigtig korte Og rulletrapperne lange Dels fordi jeg godt kan lide den pause Man har sig på en rulletrappe Og dels fordi At jeg tror på, at et korte dægte Har en ret vild energi Når vi taler om korte digte, Så kan vi selvfølgelig ikke komme udenom haiku Haiku er en ultrakort japansk dægtgenre. Et haiku har tre linjer med henholdsvis 5, 7 og 5 stavelser. Haiku har sine rødder i antik japansk dækning. Men det er i 1600-tallet, at genren får den form, vi kender i dag, takket være digteren Matsuo Basho. Basho var påvirket af zenbuddhismen, en religion, hvor man blandt andet arbejder med at disciplinere sine sanser og forenkle deres indtryk for simpelthen at gøre sig mest muligt modtagelig for spirituelle åbenbaringer. Bashos haiku er derfor meget tit renset for billedsprog og andet, der kan støje for meget eller indvikle tankerne. I stedet prøver han på at fange sansernes indtryk så ubesmittet og rent som muligt. Så nu presser vi citronen og ser, hvordan et 300 år gammelt japansk naturdægt klarer sig på en rulletrappe i et stort center. Det her er jagten på det ultimative rulletrappedægt. Jeg står her med en bog, som hedder i-fluer, Og det er en samling af haiku af basho. Og nu vil jeg afprøve det. Den første sne, lige nok til at bøje... Liljernes blade. Det som er skønt ved det her haiku, det er at det kombinerer to sanser. Nemlig synet og følesansen. Man kan ligesom se det her liljeblad blive bøjet ned af en lille døgn sne, der ligger på det. Men jeg forestiller mig også med det samme den her vægt og den her kulde mod det tynde blomsterblad. Til gengæld er dækket helt fuldstændig lydløst. Lidt ligesom sne, der falder. Samtidig så i scenen sætter Bajo et møde mellem årstiderne. Og det er ikke på den der ved i, sådan lidt vinterdepressive måde. Åh, oh, nu er sommeren slut. Det er med en ægte nydelse over alle de små, præcise detaljer, der er ude i verden. Det er en fin, lille, hvid gnist, det her digt. Selvom det er svært måske lige at finde ind til den her stillhed, mens man står på en rulletrappe. Den opmærksomme lytter har måske opdaget noget. Første linje har kun fire stavelser. Den første sne. Digtet bryder simpelthen reglerne. Forklaring på det skal findes hos oversætteren. Oversættelse er en hammerende svær disciplin. Og jo flere hensyn, der skal tages, jo vanskeligere. Poesien kommer blandt andet af, at der er forskellige elementer, der klinger sammen. Og det er langt fra garanteret, at den mest direkte og bogstavelige oversættelse faktisk yder originalen retfærdighed. Og Niels Kjær, som har oversat den her samling af Barsho-dægte, prioriterer generelt mening og stemning over de formelle regler. Og han har altså, for at kunne beholde det, offret en enkelt stavelse i første linje. Her i andet afsnit var vi på Græve Museum og ser malerier af L.A. Ring, født 1854 og død i 1933. Vi har læst i Slaverne skibe af Torgild Hansen, udgivet på Gyldendal i 1968. Dagens rulletrappedægt var et haiku af Matsuo Basho, skrevet et sted mellem 1684 og 1691 og oversat af Niels Kær i samlingen Ilfluer på forlaget Attica i 2011. Medvirkende var Iben Overgaard fra Grave Museum, foredragsholder og kendt med i historie, askistik og Anne Grene Munk forsker ved litteraturhistorie på Aarhus Universitet og bidrager yder til bogen "Kampen om Danmarks slaver". Til rettelæggelse, teknik og musik Victor Overesen uddrag læst op af Ulrik Stenshagen. Tak for nu og på genløb.